0: وقتتون بخیر دوستان و همراهان گرامی امیدوارم که خوب و سلامت باشید شما به پادکست لادی تاک گوش میکنید و از همراهیتون سپاسگزارم مدت های زیادی گذشته از اینکه کتاب زندگی نزیستت رو زندگی کن رو خوندیم و اپیزود جدیدی فرصت نشد که ضبط بکنم چند تا کتاب رو در آن واحد یعنی با هم همزمان شروع کرده بودیم اگه خاطرتون باشه که یکیش زندگی نزیستت رو زندگی کن بود، یکیش مرداب روح بود، یکیش خورد عادت ها بود و چهار می ساق. چهار می که فکر کنم یک یا دو اپیزود دیگه زبط بکنم تموم میشه و میریم روی کتاب خورد عادت ها و در کنارش سعی میکنم این دوتا کتاب مرداب روح و زندگی نزیست را زندگی کن رو هم پیش ببرم. الان اپیزودی رو با همدیگه خواهیم داشت در ادامه ی کتاب زندگی نزیسته و رسیدیم به صفحه 72 طبق فایلی که من دارم تمرین بازپسگیری خودمان. توی فصل گذشته ای که در بارش صحبت کرده بودیم، این بود که ما باید یاد بگیریم که چیزهایی رو که خودمون داریم در وجودمون و نتونستیم اونا را ایان بکنیم و روی دیگران فرافکنی کرده بودیم رو به عنوان یک طلا پس بگیریم و خودمون نگهداریش بکنیم. طرز بزرگ شدن ما و اینکه عاشق چه کسی میشیم؟ میتونه چیزهای نزیسته درون ما رو به ما نشون بده هدف از تمرینات که در ادامه خواهیم داشت اینه که به ما کمک بکنه که سرنخهای مربوط به رشد وجهه دیگه خودمون رو و به قولی گم شده یا همزادمون رو پیدا بکنیم تا در روند کشف زندگی نزیسته اجدادمون که به صورت نسل به نسل به ما رسیده ما رو یاری بکنه پس سعی کنید که مقداری وقت رو به انجام این تمرین ها اختصاص بدید و یه مکان آروم و خلوت رو برای این کار ترجیحا انتخاب کنید که حواستتون پرت نشه بیایید از خانواده خونی خودتون شروع کنید چند لحظه به این پرسش ها فکر بکنید که از طرز ورودتون به این دنیا چه چیزهایی رو میدونید آیا میدونید که اومدنتون توی خانوادتون برنامه ریزی شده بوده یا نخواسته و بدون در واقع برنامه ریزی قبلی بوده با استقبال مواجه شدید یا تصادفی اومدید وسط همه چی و همه چی ریختید به هم چه فشارهای روحی وجود داشته که روی رشد و پرورش شما در ماها یا سالهای اول عمرتون ممکنه اثر گذاشته باشه امیدها یا نقشه های والدینتون در اون زمان چی بوده؟ آیا اونا رویایی داشتن که حضور و اومدن شما باعث شده که اونا به عقب بیفته؟ وقتی که به زندگی زیست نشده والدینمون می اینکه ناراحت بشیم و احساس انزجار بکنیم و از دستشون عصبانی باشیم برای ما دردی رو دبا نمیکنه. و مخالفت و ذدیت با والدین هم مثل که فقط به یه سری الگوهای کهنه خانوادگی بچسبید و اونا رو از قبل هم حتی محکم تر بکنید پس سعی کنید که خطاهای اونها رو با دلسوزی و مهربونی و شفقت بپذیرید و علیهشون واکنش نشون ندید. اونها فقط آگاهی لازم برای بهتر عمل کردن در شرایط موجود زمان خودشون رو نداشتن. اونا همونقد آگاهی داشتن، همونقد میدونستن، همونقد بلد بودن. هدف از عمیق شدن درباره شرایط کودکی خودتون هم این نیست که برید دنبال مقصر بگردید بلکه اینه که شما میخواید از قدم برداشتن توی این راه از الگوهایی آگاه بشید که همچنان تجربه های کنونی زندگی شما رو هم تشکیل میدن و اون اکسالعمال های روانی کاملا میتونست متفاوت از چیزی باشه که الان هست و هنوز هم میشه اونا رو تغییر داد و قابل تغییرن. خیلی از افراد به دلیل اینکه نمیتونن تایید والدینشون رو بگیرن عمیقا دچار رنج میشن و همه ما در حمااق وجودمون تش این رو داریم که به خاطر کسی که هستیم و شخصیتی که داریم، پذیرفته بشیم، فهمیده بشیم، درک بشیم، دوست داشته بشیم. اما وقتی که پدر مادر ما نمیتونن این خواسته ای ما رو برورده بکنن باید بپذیرید که همینه که هست و صادقانه از خودتون بپرسید که واقعا تایید والدین یا عدم تعیید اونها توی زندگی شما چه تغییری ممکنه ایجاد بکنه؟ همه آدم ها تایید گرفتن از پدر مادرشون و از خانواده خونی و درجه یکشون رو دوست دارن ولی حقیقت اینه که ما بهش احتیاج و نیاز مبرمی نداریم یعنی بدون اون هم میتونیم زندگی بکنیم حالا یه ده دقیقه وقت بذارید یه کاغذ بردارید و جواب این سوال رو بر خودتون بنویسید والدینتون اونطوری که توی بچگی بچگی شما بودن به نظرتون چجوری بودن نه اونطوری که الان هستن یا اونطوری که در بزرگ سالی اونا رو دیدین و نگید که مثلا پدر مادرم سرد بودن مهربون بودن عصبانی بودن با محبت بودن یا خشن بودن سعی کنید با جزئیات برای خودتون توی برگتون توضیح بدید یا سوال بعدی اینه که ویژگی های مادرتون یا کسی که در نقش و جایگاه مادر برای شما بوده توی زمان کودکیتون ویژگی های چی بوده؟ بعضی حالا به دلیل شرایطی با نامادری بزرگ شدن بعضیا با پدر بزرگ مادر بزرگشون زندگی کردن بعضی ها پیش خاله یا عمه یا زنمو یا زندائی بودن حالا هرکی به طبع شرایطش اون آدمه خانومی که توی این جایگاه باهاش زندگی کردین تو جایگاه مادر، چه ویژگی های مثبتی داشته چه ویژگی های منفی داشته و همینطور این ویژگی های مثبت و ویژگی های منفی رو برای پدر یا جایگاه پدرتون هم بنویسین چه زندگی، نزیستهی به نظر شما داشتن یعنی چه ویژگی هایی توی زندگی پدر و مادر یا پدر بزرگ یا مادر بزرگ یا نقش خانم یا آقا در زندگی شما به نظرتون توی کودکی وجود داشته و فکر می کنید که این زندگی نزیسته یا اونا چه تاثیر روی زندگی شما گذاشته شما چطور با انجام دادن کاری مخالف اون چیزی که اونا انجام می دادن به دام زندگی نزیسته اونها افتادید به خاطر که اگه به زندگی خودتون نگاه کنید الان دارید همون قسمتهایی رو که اونا زندگی نکردن رو زندگی میکنید راه حل‌های شما برای این مسائل که در سنین اولیه عمرتون شکل گرفته آیا هنوز کارایی لازم برای زندگی امروز و الان شما رو دارن و میتونید برای خودتون تو این برگه توضیح بدید که چطور کارایی این رای حلاتون کم شده. حالا بیایید یه نگاهی بندازیم به افرادی که واقعا تحسینشون میکنید یا کسایی که موقع بچگی براتون حکم قهرمان داشتن. حالا ممکنه که معلمتون و آموزگاراتون بوده باشن. یا مربی ورزشی یا مربی موسیقی یا هر کس دیگه چه خصوصیتی توی این آدم ها بوده که شما موقع اونا رو می کردید و ماهیت اون خصوصیت در شما چی بوده و چقدر تحقق پیدا کرده و آیا می تونید ذره ای از وجود خودتون رو در کسانی که بسیار تحسینشون می کنید ببینید و سرانجام مروری بر زندگی عاشقانه میتونه مطالب آموزنده بسیاری رو درباره جوانه به نزیسته وجودتون در اختیارتون قرار بده. به عشق اولتون فکر کنید. اولین بار چه چیزهایی رو در اون دیدین که به نظرتون اومد که اینو دوست دارین و پسندیدین؟ یا آدمای های ای که عاشقشون شدین کی بودن و چه خصوصیاتی داشتن یعنی چی داشته طرف که شما فکر کردید که از اون خوشتون میاد و عاشقش هستین حالا به رابطه الانتون برگردین شما به طور ناآگاه انتظار دارید که اون شخص کدوم بخش های نزیسته وجودتون رو واسه تون حمل بکنه این تمرینو انجام بدید به مدت یک روز همه دل سردی ها و رنجش هاتون رو از طرفتون از پارتنرتون، همسرتون، حالا کسی که باهاش در رابطه هستین یا پدر مادرتون یا خواهر اون شخصی که الان اون رابطه براتون مهمه یادداشت بکنید. بعد ببینید که آیا میتونید همه همون خصوصیات یا همون چیزای منفی رو که نشستی تو خودتون تشخیص بدید یا نه این یه تمرین افشاگران است و از نتیجهش متعجب میشید بعد از انجام دادن این تمرین ها شما میتونید موارد دیگه هم به فهرستتون اضافه بکنید و اگه میخواید تأثیرش بیشتر بشه چند روز آینده به مدت یه ماه این تمرین رو برگردید و بارها و بارها دوباره انجامش بدید و در مثلا وسط های روزانه‌تون یه توقف کوتاهی به خودتون بدید و به زندگی عزیزسته والدینتون فکر بکنید. به یاد بیارید که چقدر اولین رئیستون یا معلم خاصی توی مدرسه‌تون رو دوست داشتید یا می‌پرستیدید و اجازه بدید زندگی همون آزمایشگاه همیشه حاضری باشه که با اون کشف می‌کنید که تصوّراتتون درباره واقعیت تا چه حد تجربیات شما رو میتونه محدود بکنه. عنوان بعدی میانسالی و فراخانه کسب تمامیت بیشتر در صفحه 77 کتابه. اگه یادتون باشه توی قصه کاستور و پالوکس که دو قلوهای برج جوزا بودن، دیدیم که چطوری مردن و دوباره زنده شدن وقتی که کاستور در نبرد بر سر عروسان روبوده شده کشته شد دو برادر تصمیم گرفتند که حیات غیر قانونی رو ببخشید حیات غیر فانی پالوکس رو بین خودشون تقسیم بکنن با مرگ کاستور پالوکس غرق اندوه شد و اونقدر دعا کرد که خودش هم بمیره و زئوس دلش به رحم اومد و به پالوکس اجازه فناناپذیریش رو اجازه داد که بیاد فنانا رو با برادرش تقسیم بکنه و یه ای انجام شد و دو برادر اجازه گرفتن که نیمی از عمرشون رو در جهان زیرین حادث و بقیه رو در کوه اولمپ زندگی بکنن و در اسطوره های یونان میدونید که کوه اولمپ جایگاه دوازده تا خدای اصلی یونانی است. این درخواست عجیب برای تقسیم مدت زندگی بین دو قلم رو یعنی جهان زیرین و کوه اولمب یعنی جهان فانی و جهان غیرفانی باعث شد که آپولو پسر زوس به هرمس که یکی دیگه از خدایان اولمب بود بگه من میگم که چرا ما هیش وقت کاستورو پالوکس رو همزمان کناره هم نمیبینیم. هرمس جواب داد که خب اونا انقدر هم رو دوست دارن که سرنوشت مقرر کرد که یکی از اونا بمیره و فقط یکیشون فناناپذیر پذیر باشه و تصمیم گرفتند که این فناناپذیری پذیری رو بین خودشون تقسیم بکنن. آپولو گفت که این خیلی تصمیم خردمندانه ای نیست هرمس و اینگونه اونها چطور میتونن با هم کار بکنن؟ و واقعا همینطور راه حل احتمالی را جدایی غیر قابل تحمل کاستور و پالوکس به نظر ما و همینطور به نظر زئوس اینه که به هر کدوم از این ویژگی ها یه مدت زمانی رو اختصاص بدیم و ببینیم که آیا به این ترتیب میتونیم هر دو رو نجات بدیم یا نه و چنین ترتیبی در آغاز به خوبی کار میکنه. یعنی میتونیم روزهای کاری رو به فعالیتهای دنیوی، تعطیلات آخر هفته رو به بازی و تفریح اختصاص بدیم و درباره طرح‌های آرمانگرایانه و امور معنوی هم فکر کنیم. اما به زودی آرزه اینکه خدا رو شو جمعه است یا وای خدا باز دوباره شنبه شد، پدید میاد. و بعد اگه به قدر کافی آگاه نباشیم اتفاق بدتری که میفته چیه؟ اینه که تمام روزهای کاری هفته داریم خیال پردازی میکنیم که زودتر آخر هفته بشه و... این روزای کار هفته تموم شه و تعطیلات آخر هفته به صورت فضایندهی آکنده از احساس گناه و ملال میشه. چرا؟ چون تو طول هفته هیچ کار مفیدی نکردیم حد اکثر رو نکردیم و الان هم احساس ملالو گناه میکنیم و به زودی تضادهای شخصیت دوگانه ما رو گرفتار میکنه و ما خودمون رو گرفتار بحران میان سالی یا به واجه بهتر فرصت میانسالی میبینیم حالا فرصت میانسالی چیه هر کدوم از ما در دوران میانسالی دوست داریم که یه چشمانداز دیگه داشته باشیم جایی در این دوران ما با دو قلوی گم شدمون که تجسم زندگی نزویسته ماست قرار ملاقات می‌ذاریم شخص آگاه نهایت هوش و ذکاوت خودش رو برای مقابله با خشکی که با ورود به سال‌های میانه زندگی پدیدار میشه رو به کار میگیره. اگه پذیرا باشیم در نهایت متوجه میشیم که شخصیت انسان چند تا وجه داره و یک وجه نداره و یه جانبه نیست مثلا وجه زمینی داره، وجه غریزی داره وجه عملی داره، وجه والا داره، وجه آرمانی داره و و, و. ما احساس میکنیم که به نحوی از چیزی اساسی جدا شدیم یه بود شخصیت ما شاید به امنیت، پیشبینی، پذیری و امور دنیاوی به شسبه در حالی که یه بود دیه شخصیتمون تمنای تجربه امور متعالی و معنوی رو داره معمولاً بین سن 35 و 50 سالگی تغییر عمیقی در روان انسان ها اتفاق می‌افته. خصایصی که از ایام کودکی ناپدید شده بودن دوباره میان بالا تو روان ما باورهای همیشگی، اخلاقیات و اصول زندگی برای ما زیر سؤال میره و اگه بتونیم تاب بیاریم و بعضی از اونها رو جرعت بکنیم که از خودمون بپرسیم. میبینیم که با سؤالهای فراوانی روبرو هستیم. حالا به قدر زندگی زیست نشده روی هم جمع شده که ما فکر میکنیم که زیر یه خروار خاسته های براورده نشده و آرزوهای دور و درازی که بهشون دست پیدا نکردیم، داریم قرق میشیم. یونگ در این رابطه که یه گزار در واقع برای روح آدم اتفاق میفته از یه پنج تا پنجه سالگی نوشت که هر چقدر به عواست عمر نزدیکتر میشیم و هر چه بهتر در زمینه نگرش های شخصی و موقعیت های اجتماعی مان، به موفقیت دست یافته باشیم بیشتر به نظر میرسد که مسیر صحیح را کشف کردیم و به آرمان و اصول رفتاری درست دست پیدا کردیم و به این دلیل تصور میکنیم اونها ابدی هستند و می خواهیم که همیشه به آنها بچسبیم ما این واقعیت اساسی را نادیده میگیریم که دستیابی به اهداف اجتماعی تنها به بهای کاسته شدن از جوانب دیگه شخصیت کسب شده. جوانب بسیار زیادی از زندگی فردی که آنها هم باید تجربه می در انبار و میان خاطرات گرد و قبار گرفته طلمبار شدن. با افزایش سن همه ما با این خطر مواجه میشیم که توانایی ما برای کنترل نتیجه رویدادها در زندگی کاهش پیدا میکنه و شاید این نقطه آغاز دردناک محدودیت‌ها و مشکلات جسمانی باشه بدن ما دیگه فورا به همه فرمان‌های ما پاسخ نمیده دیگه اون انرژی و جونی رو که توی مثلا 20 سالگی توی 25 سالگی توی 30 سالگی داشتیم و نداریم شاید این اتفاق نتیجه مرگ نزدیکان یا حتی دوستانمون باشه یا توهم, زد... توهم زدائی از رویاهای های جوانیمون باشه همه اینها میتونه به تغییر طرز فکر ما در میان سالی کمک بکنه پس به جای این که بگیم از زمان تولد بهتره بگیم زمان مانده تا مرگ و این دوتا عبارت خیلی با همدیگه متفاوتن به این ترتیب کم کم این حس بر ما قلبه میکنه که زمان داره به سرعت مثل باد میگذره ولی ما هنوز یه چیز مهم و اساسی توی زندگیمون گم کردیم و مفقوده و کمه. درسته که هر کاری که روی کره زمین انجام میشه به نوعی ما رو با مسئله زمان مواجه میکنه به عنوان مثال وقتی که ازدواج میکنید کل زندگیتون کنفیکون میشه دگرگون میشه و بیشتر ما با این وظیفه مواجه میشیم که صبحها باید بیدار بشیم بریم کار کنیم پول در بیاریم داشته باشیم حالا اگه بچه داره کسی در فواصل زمانی منظمی باید به اون بچه قضا بدیم یه زمانی رو صرف بردن و اووردنش بکنیم نیاز به پزشک و چکاب داره باید خودمون برزش کنیم باید اوقاتی رو صرف سرگرمی و بازی فرزندمون بکنیم و هزار تا کار دیگه و وقتی که دوران میان سالی میرسه امروزه اغلب ما به این فکر میکنیم که خودمون رو دیگه از زندان زمان آزاد بکنیم زندانی که خودمون برای ساختنش اینقدر زحمت کشیدیم و مسئله اصلی حول نداشتن وقت آزاد کافی واسه ما میچرخه حالا طبیعت برای دگرگون کردن ما چشیوهی داره در نظرتون؟ یونگ واجه یونانی باستانیه اینانتیو درومیا این واجه رو یونگ به کار برد برای توصیف چرخش به نقطه مخالف در دوران میان سالی این واجه به معنی مخالف اینانتیو و دویدن درومیا هراکلیت فیلسوف یونانی از این اصطلاح برای توصیف بازی از داد استفاده می کرد و می گفت که هر چیزی به موقع خودش به نقطه مخالفش رو میکنه. بعد از زندگی مرگ فرا میرسه و از درون مرگ دوباره زندگی به وجود میاد از جوونی پیری و از پیری جوونی میاد، بعد از بیداری خواب و بعد از خواب بیداری. و این یعنی جریان دائمی آفرینش و انحلال. اینام تیودرومیا زمانی رخ میده که گرایشی افراتی و تکبودی بر زندگی آگاه سلطه داشته باشه. به مرور زمان گرایش مخالفی با همون قدرت در زندگی نزیسته ایجاد میشه. این گرایش در آغاز با عملکرد آگاه شخص تدخل پیدا میکنه ولی بعد از مدتی، کنترل آگاه رو هم در هم میشکنه و حرکت روان به سوی جهت مخالفی که تا کنون زیست میشده آغاز میشه فلسفه چینی این روند رو به صورت بازی یین و یانگ نشون میدن اگه در باره بدونی شویی بدونید همونطوری که من قبلا اپیزودهایی رو صحبت کردیم و با هم خوندیم درباره یک کتاب فنگشویی میدونید که اون علامت اصلی فنگشویی که انرژی انرژییینوییاننگن که در همدیه به صورت نامتننابی ادغام میشن بیانگر همین موضوع هستش. و گویی جوانه به اساسی شخصیت ما چنان در میانسالی سالی میشن به دلیل اینکه زندگی زیست نشده به بالاترین نقطه احساس خودش رسیده و، شخصیت سعی میکنه که برای ایجاد تعادل دست به اصلاح این وضعیت بزنه حالا ما طول عمر انسان رو میتونیم با خط سیر خورشید مقایسه بکنیم صبح زندگی ما قدرت میگیره تا اینکه در گرمای نیم روز به نقطه اوج خودش میرسه بعد جریان مرکوس میشه آفتاب کم کم گروب میکنه و بعد شب شروع میشه یونک می گفت بعد از ظهر زندگی درست به اندازه صبح اون سرشار از معناست فقط باید بدونیم که معنا و مقصودش متفاوته پژوهش‌گرا بر سر اینکه آیا بحران میانسالی پدیده عام زندگی امروزیه یا نه اختلاف نظر دارن اما میدونیم که اغلب در میان سالی روند زندگی اجتماعی و فردی مطابق با فرهنگ غالب برای ما بسیار تنش‌زا شده انگار که تمام انرژی وجودمون رو از ما می گیره و این نه تنها موقعی صادقه که زندگی شما رو دل سرد کرده و موفقیت هاتون کمتر از انتظارتون بوده بلکه وقتی موفقیت های زیادی هم کسب کردین و حتی بیشتر از سطح انتظارتون هم بوده با صادقه به خاطر اینکه در این زمان انرژی زندگی نزیستهی شما مقدم شده بر هر آنچه که قبلش بوده ما در سالهای میانی عمرمون دچار شک و تردید های جدید نگرانی های جدید و استراب های جدید میشیم شاید ناگهان آشق بشیم. شاید ازدواجمون رو به هم بزنیم و جدا بشیم. در حالت نامیدی و دلسردی ناگهان کارمون رو رها بکنیم. شاید کم کم احساس پوچی بکنیم. فکر کنیم که چقدر زندگی بی خود و ای داریم و این لحظه ها خطرناکن. اما میتونن صحنه رو برای مرحله جدیدی از رشد و تحول ما هم آماده بکنن. اگه توجه کنیم کم کم میبینیم که چیز بیشتری لازم داریم. قاعده ای که زوجها به طور ناآگاه برای پوشوندن زندگی نزیسته همدیگه وزن میکنن، اغلب در میانسالی ناگهانی از بین میره و تلافی جویی ها و سوء تفاهمات و دادن انزجاری که سالها و سالها اونو پنهان کردن و سرکوبش کردند. و عواطفی که سالها اونا رو بیان نکردن و زیر اون نقاب‌های مختلف اونا رو قایم کردن اینا همه رو میشه و آدمها دنبال کسی میگردن که همه تقصیرها رو بندازن گردنش که خیلی هم کار آسونیه حتی وقتی که خودمون در رشد تکبودیمون مشارکت داشتیم طلاق برقراری روابط عاشقانه با اشخاصی که جوانترن یا اختلاف سنیشون زیادتره اشاق به ظاهر جذاب تغییر ناگهانی کار و حرفه و خیلی کارهای مشابه اینها در این دوران میانسالی معموله و رواج داره اما ما قادر نیستیم که اونها رو به عنوان نشانه های جستجوی روحمون برای رسیدن به تعادل نگاه کنیم و در نظر بگیریم دست کم در سطح ناآگاه ماندن انتخاب امنتری به نظر میرسه و انگار بهتر تلاشمون برای کسب سعادت رو بر پایه فرمول های تجویز شده در نیمه نخست عمر دو برابر بکنیم یعنی دنبال به دست آوردن پول و دارایی بیشتر بدویم موفقیت های شغلیمونو بیشتر بکنیم منمون رو بازم بزرگتر کنیم شاید فکر کنیم که انتخاب یه چیز نو و بهتر میتونه اون احساس نارضایتی رو در ما کم بکنه و تعدادی از آرزوامون رو کاهش بده و با این حال از سیر تکی از شخصیت موندن باعث صدمه جدیتری میشه و در نتیجه این صدمه ما دوچار رنج و عذاب بیشتری میشیم پس تصور ما از سلامت که بیشتر اوقات منظور از اون سازگار شدن با وضعیت به اصطلاح عادی یا میانهی که جامعه تصویبش کرده ما شاهد تعهد به حفظ ثبات به قیمت از دست رفتن درستی و تمامیت شخصیتمون هستیم. نیچه فیلسوف آلمانی درباره فشار زندگی زیست ای که اعاده نشده می نویسه زرتوشت با رویاهای برآورده براورده جوانی خود به گور می رود. او چنان با آن رویاها سخن می گوید که گویی اشباهی هستند که سخت به او خیانت کردند آن اشباه رقصی به پا کردند و آنگاه موسیقی را برهم زدند آیا گذشته؟ راه او را چنان سخت ساخت. آیا زندگی زیست نشدهش مانع او شد و باید شد به زندگی تن بدهد که گویی راه عبوری در آن نیست. عنوان بعدی پذیرش شکسته. ما در میان سالی با شکست و خسران هایی مواجه میشیم. هر کدوم از ما با بالا رفتن سنمون، محدودیت‌ها، کاهش تواناییمون در کنترل نتیجه‌ی رویدادها، باطل شدن فرضیه‌ها و تصوراتمون از قدر قدرت بودنمون رو به آینه می‌بینیم. شاهد شایدم روی سطح زندگی بمونیم. شاید دریابیم که زندگی بسیار تر، غیرقابل قابل تر، اسرارآمیزتر و آساتر از اونیه که قبلا فکر می‌کردیم. آنتونیو ماچادو شاعر اسپانیایی درباره تبدیل شکست‌های نیمه اول عمر به زندگی با معنا در دهه‌های بعدی عمر می‌نویسه دیشب که خواب دیدم دیشب که خوابیدم به خواب دیدم عجیب خطایی جوشش چشمه‌ای درون قلبم گفتم ای آب از کدامین راه پنهانی می‌آیی سراغم آب زندگی نوعی که هرگز ننوشیدم چون تویی دیشب که خوابیدم به خواب دیدم عجب خطایی که دارم کندویی درون قلبم و زنبوران طلایی بسازند از شکستهایم شانه سپید و شهد شیرینی. دیشب که خوابیدم به خواب دیدم عجیب خطایی که نورافشان شده خورشید گرم و سوزانی درون قلبم، گرم و سوزان بود چون احساس میکردم گرمایش را همچون اجاقی و خورشید بود چون میکرد نووررفشانی و پر آب می کرد دیدگانم را. دیشب که خوابیدم به خواب دیدم عجب خطایی خدا اینجا بود درون قلبم. بررسی راههای ناپیموده بیشتر ما میتونیم همکلاسی های سابقمون رو در مجلسی گرد هم بیاریم و موفقیت هامون ها رو به رخ هم دیگه بکشیم و روی زندگیمون تعمق کنیم ما اینجا با همکلاسی های سابق روبرو میشیم که در جوانی انگار آینده درخشانی داشتن اما سالها بعد به نظر می که زیر نقاب سنگین اجتماعی مچاله شدن به این نتیجه چسبیدن به حوییتیه که در همون اوایل جوانی کسب شده اخیرا یکی از مراجعانم به نام جینی در سیومی گرده همایی همکلاسی های دبیرستانی شرکت کرده بود. او به من گفت که واقعا افسرده کننده بود. خیلی از اونها نومیدانه دنبال راهی برای تغییر زندگیشون می گشن. یکی از مردان حاضر که در دبیرستان ورزشکار بود چابخونه موروسی خانوادگیشون رو خریده بود و حالا در سن 48 سالگی فهمیده بود که از صنعت چاپ و نشر متنفره. داشت از زنش جدا می شد و می خواست به نیروی جنگلبانی بپیبنده یکی دیگه که در زمان جوانی ما از بچه های تأثیر گذار توی گرده همایی بود حالا ظاهرا متاد و بیبندوار شده بود این زن بلوز تنگ کوتاه پوشیده بود و بیش از حد مواد مصرف می کرد موقع نهار حالش بد شد و به هم خورد و میز مهمونی رو ترک کرد و شنیدم که در مهمانی عشق ریزان به یکی از همکلاسی های میگه. تو در زندگیت به اندازه من اشتباه نکردی خوش به حالت و دوستش جواب داده بود چرا من هم همه این کار رو کردم فقط با همشون ازدواج نکردم جاینی جا نتیجه گرفت که واقعا خوششانس بوده که در دهه سی زندگیش کارش رو عوض کرده و بعد ازدواج موفق کرده اون گفت خدا رو شد که من دیگه مواد مخدر مصرف نکردم و در سی و سالگی شروع کردم به بزرگ و بالغ شدن خیلی از همکلاسیام هم هنوز در همون حال و هوای دبیرستانی موندن اما جینی هم به طور مبهمی از زندگیش احساس نارضایتی میکرد. میگفت من ثروت زیادی دارم اما هنوز این ترانه قدیمی رو یادم میاد که میگه همش همینه مراجعه کننده دیگه‌ای داشتم که مرد میلیونری بود که اسمش جک بود. وقتی دیدمش از شرکت خودش بازنشسته شده بود و طبق قرارداد داده بازنشستگیش سالانه دستمزد گذافی برای مشاوره با از مدیره شرکت می گرفت. اما به زودی فهمید که مدیرامل جدید شرکت علاقه ای به توصیه های اون نداره و جک در واقع از جریان اداره شرکت کنار گذاشته شده بود. حالا خسته و ملول و تنها بود. هدفی در زندگیش نداشت. مثل خیلی از کسایی که هنگام روبرو شدن با واقعیت بازنشستگی دل سرد و معیوس میشن. اون چند جلسه اومد پیش من و از موفقیت مالی، دوستان عالی مقام، خونه های ویلایی و کلکسیون اشیای عتیقش زد. در حقیقت احتیاج به یه گوش داشت که به بلوفاش گوش بده. وقتی تونستم حرف بزنم سعی کردم بهش بفهمونم که خصوصیاتی که تا اینجا اونو آورده برای مرحله بعدی عمرش کافی نیست او اول میگفت بله بله حق با شماست و بعد حرفمو فراموش میکرد و به حالت نیمه شوخی از رویاهای های بزرگش برای بازسازی مناطق آسیب دیده از سونامی جنوب شرقی آسیا برام حرف میزد متاسفانه او کوچکترین قدمی برای تحقق این ترها یا حتی تحقیق درباره وجوه توسعه نیافته و نزیسته درونش هم بر نداشت و اون شدیدن به ایفای نقش مرد بزرگ در زندگیش خوب گرفته بود و با داستانهای زندگی گذشتش زندگی میکرد من با زنهای زیادی هم شبیه جک روبرو شدم زنایی که به شدت تلاش میکنن زیبایی جسمیشون رو حفظ کنن زیبایی که از اون به عنوان ابزاری برای اقوای مردهایی مثل جک استفاده می کردن در چسبیدن به نقاب اون جوونی نوعی اندوه و تلخی و نارضایتی درونی دارن در فصلهای بعدی درباره صحبت می کنیم که روحیه جوونی و احساس وجود امکانات جدید در هر سنی اساسیه اما اجتناب از تحول و آگاهی وسیتر پیدا کردن مانع از کسب تمامیت و اصالت ما میشه آرزوی ما برای اینکه مورد مراقبت و حمایت باشیم قابل فهمه اما وابست موندن یعنی اجتناب از بزرگ شدن و از بین بردن توان بالقوه کاملمون که میتونه به فعل در بیاد بیشتر ما به قدری برای کسب هویتمون کار میکنیم که رها کردنش دیگه برامون هستن امکان پذیر نیست. وقتی میبینیم که توهمات و تصورات جوونی و عادتهای نفس پرستانه با چه لجاجتی تا سالهای بعد دارن راهشون رو ادامه میدن و تا حدی از انرژی هایی که برای شکل دادن اونها لازم بود باخبر میشه. عقاید و نگرش های اصلیی که ما رو در زندگیمون پیش بردن، و برای اونا مبارزه کردیم و رنج بردیم بخشی از وجود ما میشن و از این رو سعی میکنیم که تا ابد اونا رو حفظ کنیم به خاطر اینکه فکر میکنیم اونا درستن اما اون چیزی که در نیمه اول عمر محصر بوده تقریبا همیشه برای چالش های سالهای پختگی عمر و نیمه دوم عمر کافی نیست طرز برخورد ما به موفقیت های مختلف در سن پنج یا حتی بیس و پنج سالگی وقتی به سن چهل و پنج یا هفته دو پنج سالگی برسیم خیلی محدود و ابتدایی به نظر میاد. چرا باید باور کنیم که نگرش ها و پاسخ هایی که تا یک دوره زندگیمون با کافی بوده برای چالش های دوره های بعدی هم کافیه؟ مردم عهد باستان واجهی برای این حالت داشتن و بهش میگفتن هوبریس که گاهی غرور یا تکبر ترجمش کردن. معنای زمینی این واژه، دانش محدود یا چشمنداز ناقصیه ناشی از این تصور که فرد علامه دهره و همه چیز رو میدونه. اما همونطوری که جیمز هالیس گفته این یه خودفریبیه و این یه دروغ بزرگه، وقتی که فکر می کنید که همه داستان رو میدونید به احتمال، خیلی زیاد دارید از روی عقده عمل میکنید از روی الگوی درونی تکبودی لوح ذهنی داستانی که ما آگاهانه میدونیم یا فکر میکنیم میدونیم هیچ وقت ماجرای کاملی که درون و بیرون ما داره رخ میده واقعا نیستش بیشتر آدمها در نیمه اول عمرشون دچار غرور و تکبرن اما به مرور زمان زندگی از طریق درد و رنج این خطای انسانی رو که غرور و تکبر باشه اصلاح میکنه و تراژدیهای یونان باستان هم دقیقا دارن همین رو نشون میدن و میخوان همین موضوع رو بگن میرسیم به حبوت به قلم روح حادث. در افسانه راهنمای ما پالوکس در تلاش نومیدانه خیش برای متصل ماندن به برادرش کاستور رو در جهان زیرین دنبال میکنه و اونجا با حادث یه ای صورت میگیره. حادث خدایی باستانیه که نامش به معنی نادیده است و از اونجایی که حادث حکمروای روایه دنیای زیرینه قلمروش هم حادث خونده میشه. قلم روی درست در زیر سطح زمین جایی که ارواح مرده ها در اونجا قرار می گیرن و زندگی زمینیشون رو فقط به یاد میارن اما اجازه بازگشت و امکان بازگشت به اون رو ندارن. یونانیان باستان این ارواح رو سایه ما انسان های امروزی مفهوم خیلی خوبی از قلم روی حادث نداریم و به طرز ای فکر میکنیم قلم روی حادث یعنی جهنم اما در نظر مردم عهد باستان حادث و سرزمین حادث مکان مجازات نبود بلکه یه مکان خنسا و رنگ بود مثل جایی که توی خیلی از ادیان بهش میگن برزخ حادث که خدای جهان زیرین هست نظم رو در جهان زیرین حفظ میکنه و زمانی نظارته بر اون قلم رو رو به احده گرفت که قلم رو علم به زئوس و قلم روی دریاها به پوزیدون داده شد توجه داشته باشید که زئوس و حادث برادر هستند که حادث خدای دنیای زیرینه و زئوس خدای, خدای قلم رو علم و خدای آسمان هست حادث به ندرت به صورت مجسمه یا روی ظروفی که از عهد یونان باستان باقی موندن دیده میشه و این تصادفی هم نیست به خاطر اینکه گفتیم معنی حادث یعنی, چه؟ یعنی نادیده نام اصلی حادث یعنی آیدونیوس یعنی نامری و نادیده است و اون رو به عنوان عرباب جهان زیرین میشنویم که هم ترس و هم علاقه رو بر مردم وقت باستان حتی از زمزمه کردن نام اون هم پریز میکردن و با عنوان ملایم تری چون تروفونیوس یعنی پرورنده یا پلیدوژمون، یعنی میزبان مهمانان بسیار یا اوبولوس مشاور خوب یا پلوتون دهنده سروت که نام یونانی پلوتو از اون اتخاص شده ازش یاد میکردند و سوفوکلس نمایش نام نویس یونانی حادث رو دولتمند مینامید این نامها حاکی از آن است که حادث و جهان زیرین تنها نمادهای خسران و از دست رفتن نیستند بلکه نماد ثروت هم هستند. ارباب جهان زیرین در واقع شخصیت خلاق و تحول است که همتای مزکر دیمیتر الهی باروری و آورنده غلات و میویجات زمین محسوب میشه پس حادث همتای معنسش میشه که دیمیتر و گوته خوردن در این قلم رو بهره درونی به بار میاره به لحاظ روانشناسانه ما برای کسب سروت باید به جهان زیرین بریم خیلی از قهرمانان یونانی دست به سفر خطرناکی به اماق زمین زدن تا از سایه ها سؤال بکنن یا بتونن اون سایه ها رو آزاد بکنن و در افثانه راه یعنی کاستر و مهمه که دو قلوها تا مدتی نیمی از اوقات عمرشون رو در دنیای زیرین بگذرونن و نیم دیگر رو در آسمان و در المپ و به همین ترتیب تنها از طریق بررسی و کشف نازیستههایی که ما میتونیم دوگانگی رو که با بالا رفتن سنمون اینقدر برای ما مشکل ساز میشه رو درک بکنیم و حل بکنیم وقتی که ما به اندازه کافی توی زندگیمون تجربه کسب کردیم و اغلب در اثر یأس و دلسردی و نارضایتی و ناامیدی تشویق شدیم که بریم راههای دیگهای رو جستجو بکنیم اون وقت وقتی که باید به قلمرو حادث حبوط و سقوط بکنیم اجتناب از بررسی دقیق زندگی ما رو در حالت ناپختگی روحی و معنوی نگه میداره و مانع از مشارکت و پیوند واقعی ما با روح میشه ما در زبان روانشناسی امروزی به ساکنان سایوار جهان زیرین میگیم عقده یا موجودات ناآگاهی آگاه، نا که بیدرنگ و تکراری هستند و از جریان پویای زندگی جدا شدند و به ناخودآگاه سپرده شدند هر چیزی که ناآگاه باشه بر ما قدرت داره و روی انتخاب‌های ما اثر میذاره و از طریق عادات برنامه‌ریزی شده تجربه ما رو محدود میکنه. میگن اقده ها 5 ثانیه زودتر از ما فکر میکنن، 5 ثانیه زودتر از ما حرف میزنن، 5 ثانیه زودتر از ما تصمیم می‌گیرن. به خاطر اینکه اونا ناآگاهن و ما نسبت بهشون شناخت و آگاهی کافی رو نداریم. در نظر یونانیان باستان حادث قلم روی, بی قلم روی بود که آنجا ارواح, ارواح زیر سلطه گذشته بی تغییر، تکراری و بیشکل و مرده در همدیگه میلولیدن، و خلاص کردن اشباح از طریق تسلی دادن و دلداری دادن یکی از عناصر مهم آداب ایثار و تسکیه در احد باستان بوده. ما های امروزی هم وقتی که در جهان زیرین سیاحت می‌کنیم یعنی برمیگردیم به اون وجوه تاریک ذهنمون و به زندگی زیست نشده و نگاه میکنیم و بهشون فکر میکنیم با یه سری مرداب های راکت و مونده و کپک زده و لجن بسته شاید مواجه بشیم توی شخصیتمون اما اونها امکانات جان هم دارن ما هم باید اشباه مشکل ساز گذشته رو تسلی بدیم و اونها رو آروم بکنیم چون نمیتونیم با اونا بجنگیم خب دوستان این اپیزود رو در اینجا به پایان میبریم و در اپیزود آینده با عنوان اغده ها میچرخند و میچرخند شروع میکنیم شما رو به دستان پرنور و عشق پروردگار میسپارم و بدرود